0: جيد أتأكد من الصوت أظن أن الصوت جيد إن كان هناك مشكل على اليوتيوب رجاء إشارة على التكست حتى أصلح أي مشكل إذا كانت هناك مشاكل طيب إذاً مرحبا بالجميع أنا سعيد جدا أن معي اليوم للمرة الثانية الشيخ غيث تميمي مرحبا شيخ
1: أهلا ومرحبا حياكم الله
0: كي لو الصوت ضعيف شيئا ما لو تضيف فوليوم من عندك يكون يكون جيد
1: الان اذا تسمعني الصوت جيد الان اه
0: الان احسن الان احسن جيد جي. جميل آه موضوع لقائنا اليوم هو آه ثالوث الايمان والدين <تصفيق> والشريعه آه انا متاكد ان لقاء اليوم ستكون فيه فوائد كثيره فلنبدا مباشره دون تاخير الشيخ التميمي آه لعل من يسمع عنوان هذا الحوار قد يتساءل وأنا كذلك تساءلت يعني بكل صراحة أنا تساءلت أيضا يعني أليس الإيمان والشريعة جزئين من الدين فلماذا نفرق بين الثلاثة أود لو تعطينا تفسيرا موجزا عن الإيمان ثم عن الدين ثم عن الشريعة قبل أن ندخل في تفاصيل العلاقة بين الثلاثة وبين أشياء أخرى
1: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم جدا ودعني أقول بصراحة بأني أجد الاشتباك المصطلحي أو التداخل في الاستعمال بين مصطلحات الدين والشريعة والإيمان حتى في دراسات وكتابات كبار العلماء والمفكرين المسلمين وهذا بالحقيقه اللي دفعني ان اعيد اعيد فك الاشتباك واعيد موضعه يعني وضع كل مصطلح في اطاره وسياقه المعرفي لاني اعتقد ان مجرد تفك الاشتباك بين هاي المصطلحات سينتج تصورات جديدة وفهم أكثر دقة لطبيعة الإشكاليات المترتبة على التداخل الإيمان بشكل موجز هو حالة وجدانية يستشعر الفرد الإنسان الفرد حضور للقوه المطلقه الـ الـ الغيبيه في روحه في ذاته في ضميره في احساسه في وجدانه ويستشعر الرهبه والخشوع اذا حضور هذه القوه المطلقه في ذاته وهذا الايمان هو حاله وجدانيه تتحرك في المساحه الوجدانيه من الانسان طبعا الها اثارها وانعكاساتها على الادراك وعلى السلوك, السلوك. لا شك لكن بالدرجه الاولى هي حاله وجدانيه تعتمد في داخل الانسان كما الحب والكره وغيرها من المشاعر الكامنه في روح الانسان
0: يعني الايمان هو احساس قبل كل شيء هو شعور
1: هو هو الاحساس ماخوذ هذا المصطلح من الحواس م. لان الانسان عنده مجموعه ادوات يستشعر بها الاشياء الباصره والسامعه والشامه والذائقه م. فلذلك الاحساس هو ابن المستشعرات او هو الكنترول اللي تأتي إليه الاستشعارات اللي تحسها هذه المستشعارات الأساسية اللي هي الذوق والسمع والبصر والشم <متحدة> لذلك أنا ما أقول أن الإيمان ابن الإحساس لأن الإحساس من المدركات الأشياء التي تدرك <متحدة> الأشياء التي لها وجود بال. خارج لها حقيقة تعلقية وارتباطية أما الإيمان فشرطه أن يكون وجدانيا لا يمكن لا يمكن تحسسه م. في الخارج ليس له حقيقة تعلقية ولا ارتباطية لكن له حضور وجداني كبير جدا
0: نعم يا لكن نفس نفس هذا الشعور يعني نفس رده الفعل ونفس التاثير يكون عند الانسان بغض النظر على وجود هذا الشيء الذي يؤمن به الانسان ام لا لكن يحدث في نفس الانسان شيئا
1: طبعا الدراسات العلميه الحديثه اثبتت انه جزء من العقل او من الجهاز العصبي عند القدره الوهميه خلينا نسميها القوه الوهميه عندها القدرة أن تدفع بالإنسان تلقي مستشعرات تخليه يتفاعل مع الأشياء بطريقة غير الصحيحة يعني غير منطقية. وهذا ممكن إثبات بأشكال متعددة مرات الإنسان يستشعر الخوف من اللاشيء. يتخيل أنه أكو أصوات ويتخيل أنه كذا. الآن يوجد جهاز يستخدمه كل الناس بسيط جداً يثبت بأنه الجهاز العصبي ممكن ان يقع في فريسه الوهم بمعنى انه هذا النظارات الالكترونيه اللي يلبسوها الشباب واللي هي تنقل لهم عبر الموبايل افلام 3D يعني البعد الثالث او ثلاثيه الابعاد هذه الكاميرات الان تخليه يدخل يعيش بداخل الموفي بداخل هذا الفيلم او هذا الماده الممنتجه فيخليه مثلا اذا كان الفيلم ب انه مثلا ب مفترس يهجم تلاحظ انه هو قاعد في مكانه لكنه راسا يخاف ويتحرك بطريقه تتفاعل مع الجزء اللي موجود داخل الفيلم لأن هو دخل في في البعد الثالث للفيلم هذا دليل على أنه الجهاز العصبي بجزء يتأثر بالوهم صح. لكن هنا يبقى السؤال الفلسفي المهم هل الوهم جاي من العدم من الفراغ هو مو جاي من الفراغ أكو حاجة عند الإنسان، أكو قوة، أكو, أكو، منطقة وهمية، هاي المنطقة الوهمية هي اللي تثير الأسئلة الوجودية، هاي المنطقة الوهمية هي اللي تخلي الإنسان يبتكر ويبدع ويفكر وينتج ويطلع. هذه يعني بهالطريقه فلذلك حتى ما توسع كثير صح صح في الجواب على الايمان لان هذه الاشياء راح نشرحها طبعا يعني في سياق حتى نصل مجتزأه بس ابي اقول شيء اساسي بشكل مختصر الايمان هو ذلك تلك النزعه الروحيه الوجدانيه ل او تلك القناعه الوجدانيه بوجود قوة غيبية مطلقة مهيمنة مؤثرة مم. هذا هو الإيمان جميل طبعا هاي القوة الغيبية هو الله بالتعريف اللاهوتي يعني
0: بالتعريف اللاهوتي طبعا آه... بالضبط أنا... لأنه
1: هي إلها حتى يعني الآن تكاد تتماهى المسافة بين ما هو فيزيائي وما هو فلسفي يعني اليوم اكو كلام عن الطاقة وعن كذا وهذا كلام يأتي في محله نجي الجزء الثاني، الدين، الدين هو عبارة عن حركة تاريخ، تجتمع فيه هذا الدين، تجتمع تحته مجموعة أشياء، منها المعتقدات، الميثيولوجيا، اللي هي القصص، الأساطير الدينية، الـ 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 هاي الميثيولوجيا جزء مهم جداً من الدين، القصص الديني جزء مهم جدا فالعقائد الميثيولوجيا خليني أسميها الذوق العام لأنه الدين بالحقيقة ما يكتفي بأنه يعطي تصورات عن السلوك لا يصنع ذوق عام اليوم تصبعه انت مثلا تنظر إلى المسلمين لديهم مزاج ذوق مشترك اليهود لديهم مزاج مشترك السيخ البوذيين البهائيين الزرادشتيه كل مجموعه دينيه لديها مشتركات غير المشتركات اللاهوتيه لها علاقه بالسلوك بالذوق بطريقه الاكل بطريقه الحياه بالنظام الاجتماعي هذه كل الاشياء اضافه الى آه أنساق تفكير محددة بمعنى الدين ينتج دائرة أنا أسميها في كتاباتي أحياناً إذا تقرؤونها أسميها الدائرة اللاهوتية المغلقة بمعنى شنو؟ بمعنى أنه الدين يسمح للإنسان أن يفكر واللا دين أيضاً يسمح للإنسان أن يفكر فهما يشتركان في أنه اليوم الشخص المسلم على سبيل المثال، أو المسيحي يشعر بأنه هو عند الحرية الكاملة للتفكير، كما الإنسان اللاديني أو الإنسان الربوبى أو الملحد أو ما إلى ذلك، وبالواقع فعلًا هو مغلطان، هو عنده حرية التفكير، لكن أكو مساحة، أكو سور عالي جدًا سور الدين اللي هو الدائرة اللاهوتيه هو ينتج أنساق تشبه سكك القطار. فاللي يمشي بالقطار يشوف نفسه يمشي مثل اللي يمشي بالسيارة. لكن بالحقيقة حرية اختيار الطريق بالنسبة إلى الذي يمشي في القطار تماما لا تتشابه مع حرية اختيار الطريق لدى من يمشي في السيارة. اللي يمشي في السيارة عند القدرة أن يتوقف في أي نقطة ويعكس اتجاهه 180 درجة، وعنده القدرة أن يذهب يمينا وشمالا، وعند القدرة أن يستمر إلى الأمام. أما اللي يركب القطار فهو موضوع على خط واحد إلى نقطة بداية وإلى نقطة نهاية وإلى نقطة عودة دائره وجودية. فلذلك هو يمشي إلى جانب أخيه الذي يمشي في السيارة، ولكن الفرق كبير جداً لأن دائرة التفكير الدينية دائرة مغلقة بها أنساق محددة، بينما التفكير الحر ما مرتبط أو ما موضوع على سكة محددة، إنما الأرض أمامه مفتوحة. م. هذه النقطة، فالدين هو حركة التاريخ، وثقافة وقيم وميثيولوجيا وعقائد واعتمالات بما في ذلك طبعاً الأخلاق، والتاريخ نفسه. يعني الدين لديه قراءة خاصة بالتاريخ، وهذا راح نجي أيضاً. نجي إلى الجزء الثالث، الشريعة. الشريعة هي مجموعة الأحكام المنظمة للجماعة الدينية مجموعة الأحكام المنظمة للجماعة الدينية في سلوكها الفردي وعلاقاتها البينية وضوابطها الاجتماعية مم. هذه هي الشريعة يعني تعتمد على... ثلاثة. على حاجيات من
0: يعني الشريعة هي
1: منهجيا مم. ويجب أن يكون وهذه الجزئية يعني إلها علاقة بالاختصار أوكي. ويجب أن يكون الباحث الرصين معياريه رصانة البحث عنده تقوم على اساس التفكيك بين هذا التداخل واذا وجدت باحث الداخل عند ذن الثلاث مصطلحات فهذا الباحث اعتبره باحث غير
0: هو فعلا صعب انك تفرق بين الثلاثه وصعب جدا يعني حتى في مفهوم الانسان العامي وحتى في مفهوم كثير من العلماء بين قوسين دائما تختلط هذه المفاهيم لا يكون تفريق بين ما هو إيمان وما هو الدين وما هو الشريعة فربما حتى يعني من يسمع الآن أو يشاهد وما زال الأمر صعب يعني لو, لو نحاول أن نعطي أمثلة عن الفوارق بينها بين الثلاثة يعني بين الإيمان والدين والشريعة ما هي خصوصيات الإيمان؟ فيما يتعلق بالدين أو ما, هو ما هي الأشياء التي تفرق بين ما هو إيمان خالص وما هو دين خالص وما هو شريعة خالص يعني في حاجيات الإنسان في حياته.
1: جم سأميز لك ولكن كل ما سأتحدث فيه موجه بالدرجة الأولى إلى العقل المسلم والتفكير الإسلامي لأن أنا رجل مسلم وباحث في طبعا. شؤون اللاهوت الإسلامي م. وبالحقيقة محاضراتي بالدرجة الأولى موجهة للناس المسلمين ويعني هي ايضا يعني فيها مساحه لكل الناس بس قصدي بالدرجه الاولى هي موجهه للعقل المسلم راح اوضح لك الفرق بطريقه تفكير الشخص المسلم يعني اي شخص مسلم يسمعني راح يفهم الايمان هو الاعتقاد بال... بالاله بس هذا انا ما اسميه اعتقاد يعني اصطلاحياً لفظ الاعتقاد أرفضه إنما هو الاستشعار حضور الله فحتى تقرب الصورة أقول هو مثل مثل علاقة الحب أي شاب يحب بنت أو بنت تحب شاب هذول هم في داخلهم يوجد حالة وجدانية هم يستشعرونها هي مو هي مو فكره حتى يدركونها امم هي احساس بس احساس ما ينتمي للحواس الخمسه ينتمي الى الوجدان الى البعد الروحي في الانسان وليس البعد الحسي لان البعد الحسي يرتبط بالجهاز العصبي اما البعد الروحي يرتبط بالسايكولوجي
0: امم لكن ماذا عن الطفل مثلا الذي لم يصل الى مرحله استشعار لكن يؤمن بوجود اله؟
1: لا هسه مو هذا راح اجيها انا راح هو من ينفك الارتباط راح تشوف الخلل والتشوه الفظيع اللي احدثه دمج ذن الثلاثه
2: اوكي
1: اي فلذلك انا اقول الموضوع فعلا يحتاج الى نوع من الـ الـ ان يساعدني المتلقي المستمع م. الكريم يساعدني في فهم الموضوع لانه بالحقيقه هو اشياء كلش قريبه من بعض بس لما يفهمها راح يعرف اكو فرق منهج كبير وركزوا يعني، لا. فهو مثل عملية الحب، الإيمان مثل الحب، حالة وجدانية، أنت تستشعر حب أشياء، وتستشعر كره أشياء، مو بالضرورة لأنه هاي الأشياء هي متميزة أو موجودة أو ما، هذا الاستشعار، أنت تعيشه، يعني الحب، البنت اللي تحب شاب أو الشاب الذي يحب فتاة، هذول هم يستشعرون حاله وجدانيه فيما بينهم اكو تفاعل اكو تقارب اكو نظرات عيونهم لبعضهم فيها حديث فيها كلام لكن هي ما لها علاقه بالاخرين اللي واقفين الى جانبهم لذلك حتى قيل في الادب العربي قديما عين الرضا عن كل عيب كليله لكن عين السخط تبدي المساويه لأن الإنسان لما يحب يشوف الأشياء بطريقة مختلفة امم يعني لا ب... يخضعها لمعيارية الإحساس الطبيعي يعني, يعني... تخضع لعقلية وجدانية مؤثرة كثير على رؤيته للأشياء
0: يعني فقط فإذا لي... لي...
1: الإيمان حالة وجدانية إنسان يحس يستشعر وجود إله ويستشعر اكو صلة بينه وبين هذا المطلق
0: أوكي لاوضح فقط يعني ربما اكثر حتى تظهر الفكره هو, هو الايمان هو حاله فرديه يعني عند علاقه بالفرد
1: هذا الجزء الثاني من الموضوع آه. اللي ما يترتب على الايمان
0: أوكي.
1: الايمان لا يمكن ان يكون لا يمكن قطعا لا يمكن ان يكون الا حاله فرديه ليش لانه ما في ان ادخل في ضميرك ووجدانك وازرع في داخلك وضميرك ووجدانك حب الله او الايمان به، الاحساس بيه، الاعتقاد به، استشعاره ما في. نعم. فلذلك الايمان حتى تتوضح الفكره، الايمان ليس اعتقادا يا اخواني الاعزاء الايمان ليس اعتقادا، الايمان شعور، حاجة روحية، شعور روحي، حضور روحي، قيمة روحية.
0: هذا، هذا. لماذا
1: ليس اعتقاداً؟ نعم. أقول لأنه الاعتقادات أشياء لها علاقة بقرار عقلي، عملية اعتمال ذهن عقلي، فكرة، نقبلها ونرفضها، م. الإيمان مو فكرة، شعور، إحساس،
0: لكن يعني من يقرأ طبعا المراجع الإسلامية ودائما التركيز على العقيدة على الاعتقاد أكثر من من. فهو من
1: اجي أجيءني وراحت لاحظ شوية شوية يبدي تظهر عندك العوق م. اللي تسبب العواقب الكبير والرهيب المتسبب عن تداخل المصطلحات الثلاث.
0: نعم. مشكلة يعني... الدين. يعني الايمان هو الدين. هو مساله فرديه روحيه شعور وجداني روحي للشخص للفرد تماما تماما طيب الان اذكر اذكر لنا الفوارق مع الدين الدينيه
1: فرديه يستشعرها الانسان بمفرده
0: امم صح
1: طيب هذا خلصنا
0: خلصنا الايمان الموضوع
1: الثاني الدين الدين, نعم. الدين عكس الايمان تماما اولا الدين ليس حالة وجدانية، الدين حالة عقلية، اعتقادات وقناعات، ثانياً، الإيمان حالة فردية، الدين لا يمكن أن يكون حالة فردية، شمول، الإيمان م. لا يمكن أن يكون حالة اجتماعية، م. لأنه حالة فردية، عكس تماما 100% الدين لا يمكن ان يكون الدين حاجه او حاله فرديه بمعنى لا يمكن ان يكون الدين دينا فرديا اني شخص لدي دين خاص في فقط ما فيك ليش ما فيك؟ لان الدين هو مجموعه معتقدات والمعتقدات افكار والافكار لازم تتناقش ولازم يصير بها اخذ ورد اثنين الدين هو عبارة عن تفسير لحركة التاريخ وتقديم تاريخ وبناء على تفسير حركة التاريخ وبناء على التاريخ الديني يضع التصور الديني رؤيته للمستقبل لذلك الدين منظومة شمولية كاملة تبدا من مع الانسان مع قناعات الانسان من ما قبل الولاده والوجود الى ما بعد الموت الدين لا يكتفي بانه الدين لا يتو...
0: ليس عنده تاريخ الى
1: ان تموت لا مم. الدين يفرض عليك تصورات لما قبل الولاده ويفرض عليك سلوك لما بعد الموت مم. اما الايمان فلا يوجد فيه اي فرضيه ترتبط بقبل وبعد وراح اوضح لك لما نتحدث عن الايمان ليش؟ مم. ببساطه لان موضوع الايمان هو الذات الالهيه والذات الالهيه من شرائطها الوجدانيه ان تكون مطلقه غير محدوده.
2: مم. فهمت
1: لانه الانسان وجدانيا الانسان عنده قدرات هائله فائقه لكنه في داخله يستشعر الحاجة لقوة أعلى من قوته، وبما أنه الإنسان قهر كل الوجود المحيط به، إذن هو يحتاج إلى قوة قاهرة لحركة الزمان والمكان، وعابرة لقوانين الفيزياء والكيمياء. م. فلذلك الايمان يرتبط دائما ب يستشعر الانسان وجود قوه اله الايمان باله لا يحده زمن ولا يرتبط بمكان ولا يخضع لقوانين الانوجاد والوجود
0: طبعا سنتكلم عن ثنائيه الايمان والالحاد او الايمان أكيد لما نروح نعم ولا ايمان
1: حتى اذا ميزنا الايمان والدين. حاله فرديه لا يمكن ان تكون جماعيه نعم. والايمان حاله وجدانيه غير عقليه ولا نعم. علميه ولا يمكن اثباتها علميا او عقليا لان نعم. هي حاله وجدانيه خلصنا نعم. الدين هو حالة اجتماعية لا يمكن أن تكون فردية وهي حالة عقلية لا يمكن أن تكون وجدانية مم. نعم إلى العكاسات الوجدانية الدين وهذا سيأتي الحديث عنه
2: نعم. نجي
1: إلى الشريعة الشريعة شوف ركزوا يعني الإيمان إحساس ما إلى علاقة بالقناعة الدين قناعة ما قناعة وتنعكس على الوجدان بمعنى انه انت لازم تؤمن على سبيل المثال بالملائكه فالدين يقنعك بوجود ملك اسمه جبرائيل والدين يطالبك بانه تصلي لجبرائيل وتستغفر لجبرائيل وتحدث مفهوم والدين يفترض لك ملك اسمه عزرايل ويخوفك من عنده ويطلب منك ان تخاف من عنده فاذا الدين يضع قناعات يوجد تصورات وقناعات العلاقة بعمليه عقليه لكن يعكسها على الحاله الوجدانيه يطالبك بها وجدانيا ايضا.
0: يعني انت الجزء ممكن ثالث. قبل قبل ان ندخل الجزء الثالث
1: ارجوك بس أه أه. الجزء الثالث هو الشريعه م. الشريعه اولا هي غير عقلية بالضرورة، شوف، أولاً هي غير عقلية بالضرورة، وثانياً، ثانياً هي لا تطالبك بأي تعاطف شعوري، وجداني،
2: <تصفيق>
1: هسا تقول لي ليش غير عقلية؟ هسا أسأل أي فقيه مسلم أو مسيحي أو أي يهودي، أي دين بالعالم. قل له مثلا لماذا تصلون بهذه الطريقه يقول لك هذه صلاه شريعه هي كما هي امم صح يعني لا يوجد لماذا لان هي مو عمليه حسابيه 1+1=2 واحد زاد واحد زاد الله يعبد من حيث يريد لا من حيث نحن نريد امم لماذا نتوضا بهذا الشكل لماذا نطوف سبع طوافات وليس ثمانية؟ لا يوجد اجابات هذه هي الشريعه فاذا الشريعه ليست امور عقليه تدركها امور تطبقها فقط. اضف الى ذلك القران مثلا يتحدث بطريقه مهمه جدا شو يقول؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ركز لي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلم هنا اشوف معناه الشريعه تطالب الانسان بان يقوم بافعال لا يقتنع فيها لان هي مو مجرد قناعاتك مم. تقتنع او لا تقتنع ما سؤال القناعه غير موجود في بعض الشريعه مم. اولا صح. اثنين يطالبك بان تنفذ اشياء وهو يعلم انك تكرهها ولكنه يدعي يعني الشريعة تدعي أنك إذا طبقت تلك الأشياء سياتيك الخير المرجو وهذا الخير المرجو قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة <تصفيق> الآن <الآخرة. مم> صار عندنا بنهجية على الأقل التصور البدائي أنا طبعا يعني عاكف على كتابة كتابي الذي سأفكك فيه جميل في جدا وحتاج ذلك ومؤصّل. في المتون اليهودية والمسيحية والإسلامية لأن أنا مجال اهتمامي الأديان الإبراهيمية وأعتقد لا يمكن الفك الارتباط بينهما أيضاً لكن بشكل عام أقول عاكف على كتابة كتابي اللي أسميته ثالوث الإيمان والدين والشريعة وهذه التفصيلة ستجدها هناك لكن على الأقل الآن صار عندنا واضح أن الإيمان حالة وجدانية فردية لا عقل فيها ولا رؤيه الدين حاله جماعيه قناعه عقليه لها علاقه بالعواطف لان هي ايديولوجيا بالنتيجه وهي راح نبحثها الجزء الثالث اللي هو الشريعه الشريعه هي مجموعه من السلوكيات المفروضه لذلك يسموها حتى في الدين اسمها الفرائض مفروضه عليك لا لا, لا لا تشكل لا علاقه لها لا بالقناعات ولا بالجوانب العاطفيه والوجدانيه. لذلك <تصفيق> حتى اختم بس بهذا الجزء ايضا او سناتي عليه تفصيلا لما يامرهم بجلد الزاني والزانيه الايه شا تقول؟ مم. اجلدوا كل واحد منهما 100 جلده زين ولا تاخذكم بهما رافه. هنا إن يعني يطالبك بشيء خلاف الفطره صحيح تلاحظ شلون؟ انه انت ما يصير تتعاطف معاهم وهو يعلم ان التعاطف معاهم حاله فطريه تكوينيه الانسان يتعاطف بالتكوين الان اعتقد صار عندنا فرشه
0: لا ممكن. جميل جدا اظن ان حتى الامور توضحت اكثر بالنسبه لمن يسمع واظن ان هذا الموضوع هو موضوع <تصفيق> مهم مهم جدا لأن التفكيك ممكن أن نفهم به ظواهر اجتماعية ونفهم فيه به الكثير من الأمور التي لا تفهم إذا لم يكن هناك تفكيك إذا نحن نحتاج لهذا التفكيك أود أن أن أدخل الآن في في يعني تكلمنا عن تفسير كل كل واحد على حده لكن أود أن أسمع منك شرح ل ما هو تأثير كل واحدة مثلا الإيمان قلنا هو حالة وجدانية روحية الدين أظن حسب كلامك هو أخطر ما هو موجود مع الشريعة طبعا ما هو تأثير الدين من ناحية إذا كان هو نظرة شمولية للحياة إذا كان هو يؤطر حياتنا ما هو دور الهوية الهوية الدينية في هذه الأمور يعني ما هل هل الهويه هي مصدر الخطر ام الايمان ام الشريعه
1: انا اشكرك على هذا السؤال ولكن اهميه هذا السؤال تفترض ان اننا فرغنا من معالجه جدليه الايمان والفلسفه وجدليه الايمان والعلم ليش لأني على الأقل يوجد كم هائل من الجدل القائم اليوم في العالم العربي والعالم الإسلامي حول الإيمان والإلحاد. آه طبعا. والملحدين اتجاهان رئيسيان. الملحدون اتجاهان رئيسيان. الاتجاه الأول هو الاتجاه الفلسفي في الإلحاد. م. اللي يعتمد على الديالكتيك. كمنظومة فلسفية يقدمها لرؤية الشمولية وإثبات عدم وجود إله. الاتجاه الثاني بالإلحاد هو التيار العلمي وهو التيار الأقوى الآن والأكثر رسوخا وقوة ويعني نضجا. وهذا التيار العلمي يقدم نتائج الفيزياء الحديثة والكيمياء والعلوم التطبيقية بوصفها إجابات على فرضية الله وينفي ويعتبر أن هذه الإجابات بحد ذاتها تنفي موضوعياً وجود إله يعني بالضرورة
0: <تكلم> يا بالضروره لانه لا يسعى العلماء للدخول في مواضيع هل يوجد اله ام لا يوجد اله، لكن ضمنيا تؤثر طبعا.
1: بالضبط هو يقول لك انا ما انا مو في لكن هذه النتائج العلميه بالضروره هي تنفي فرضيه الله لان فرضيه الله جايه حتى تعالج هاي تجاوب على هاي الاسئله. بطريقه لاهوتيه، انا جاوبتكم اياها هذا العلم هو اللي يحسم الجدل. صحيح. فهذا الاتجاه الثاني. قبالتها اكو عندنا اللاهوتيين ايضا اتجاه اتجاه يحاول ان يثبت الله بالعلم ونشات عندنا تيارات من كثير. المخرفين، مم. وانا اعتذر ان اسميهم من المخرفين، لكني هنا لست شاتما أو مستهزئاً، لكني ناقداً موضوعياً. لما يجيني واحد يحاول أن يقدم لي اللاهوت الديني بوصفه رؤية علمية وإعجازاً علمياً، سواء كان ذلك اللاهوت يهودياً، مسيحياً، إسلامياً من أي ديانة أخرى، لا فرق. بالحقيقة إنما هو يستهزئ باللاهوت ويستهزئ بالعلم في آن واحد، لأنه مرفوض تبريراته علمياً كما أنها مرفوضة لاهوتياً وهذا يحتاج لبحث المستقبل طبعا. كذلك الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الفلسفي يوظفون الفلسفة ليثبتون وجود الإله وأنا قلت في محاضرات سابقة أيضاً مرتبطة الإيمان والدين والشريعة قلت بشكل واضح وأنا الآن أيضاً من خلال حضرتك أقولها أني مستعد للدخول في أي مناظرة يستعمل فيها العقل كدليل على إثبات وجود الله أنا مستعد أن أدخل في مناظرة مع أي مختص طبعاً والحديث مع المختص فقط طبعاً <تصفيق> مع أي مختص يقدم لي دليل عقلي على وجود الله أنا أراهن أن أستخدم نفس الدليل شرط لا احيد عن دليل أستخدم نفس الدليل لأثبت من خلال عدم وجود إله وكذلك أنا ومن خلال من بارك الكريم أقول أنا مستعد أن أدخل في مناظرة مع أي شخص يقدم دليلا علميا على اثبات وجود الله ان استخدم نفس الدليل العلمي، شرط لا احيد عنه. استخدم نفس الدليل العلمي على اثبات عدم وجود اله. اذا اهميه ثالوث الايمان والدين والشريعه والتفكيك بينهما ان تعيد للايمان هويتك. الإيمان ليس نزع عقلية يا
2: أخي
1: م. الإيمان ليس نزع عقلية الإيمان رحلة روحية رحلة روحية رياضة روحية تصوف نوع من أنواع ال ال العشق نوع من أنواع التوحد
0: بقى يا كذلك
1: <تصفيق> كفرد. كمفرد وجودية وبين المنظومة التكوين الكونية العظيمة الإنسان يستحيل إلى إلى مفردة طاقة تتصل بهذه المنظومة العملاقة من الطاقة ولكن عبر السياحة الوجدانية وليس عبر قناعات لذلك أنا شخصيا مؤمن بوجود الله إيمانا أباهي به الأنبياء أباهي به الأنبياء وأباهي به المتصوفين إيمانا راسخا أنا أستشعر الله في كل شيء في كل شيء ولكني انطلاقا من هذا الإيمان أرفض أن يقدم دليل على وجود هذا الإله لأنه إحساس رحلة وجدانية تجربة روحية فردية يخوها الإنسان مو كل الناس ممكن يحبون نفس المرأة
0: مم. وربما ربما في مسألة الله يجب أن نحدد لأن مفهوم الله هو مفهوم واسع طبعاً عندنا من كثير من مفاهيم الألوهية ف... لا هذا
1: دين مو هو هذا شوف <تصفيق> صديقي أنا أشكرك هشام أنا اسفه قاطعة بس بطبع. هذا اللي أرد أقول لك إياه لا يوجد آلهة الله الوجداني واحد بس اسمع لي هشام إلك ولكل الناس وأشكرك على هذه المداخلة الرائعة الله الوجداني الإيماني واحد لكل واحد بمعنى الله الذي أستشعره أنا هو الله أنا أنا الذي خلقته وهو الذي خلقني العملية تفاعلية ماكو إله منفصل عني وأنا منفصل عنه أنا من أهوى ومن أهوى أنا الحقيقة أن الله واحد لا له فيه، فلذلك لا يوجد آلهة الإيمان لا يوجد فيه آلهة لأنه هشام عند تجربة روحية وصلت لوجود إله وهو يستشعر ويتصل به بطريقة الوجدانية و. غيث لديه تجربة روحية أوصلته إلى عدم وجود إله
0: مثلا <مم> هو أنا ذكرت هذا الأمر لأن الكثير يسمع الآن الله
1: حتى فكرة ها. أما بالنسبة للدين لا يوجد إله واحد لكل دين إله مصمم وفق معيارية ذلك الدين يطالب جميع الناس الأتباع لذلك الدين ال... التزام به وعدم التمرد عليه وعدم القناعه او عدم الاحساس باله او بصفات غير تلك الصفات التي يحددها ذلك اللاهوت وهذا الجزء اللي راح نبحثه بالفصل الثاني الان.
0: هو اذا ربما اله ربوبي او اله حتى تجاوزا ممكن نقول اله الفيزيائيين او اله العلماء. بعيد عن الهه الاديان او اي اي تفصيلات التي يفصلها الدين طبعا كما كما تفضلت. آه اذا تكلمنا عن ثنائيه الايمان وال والالحاد آه انا يظهر لي ان الدين والشريعه فيها مشاكل <تصفيق> وربما مشكل الهويه الدينيه هو اهم مشكل لان يعني الايمان الايمان ليس فيه اي تاثير سلبي لا على الفرد ولا على المجتمعات الا اذا تحول هذا الاحساس الوجداني الروحي تحول الى الى عمليه الى الى شيء ملموس على الواقع لكن ان بقي في محصورا في مساله الايمان ايمان بين قوسين تصوفي صوفي فهذا لا شيء فيه وليت يا كان كذلك لما كان هناك انتقاد للاديان ولما كانت هناك مناظرات ومحاضرات ومشاكل في العالم لو بقي الامر في جانبه الروحي الوجداني. اود لو لو تكلمنا عزيزي عن مساله الهويه الدينيه وخاصه خاصه الاسلام منها ان اظن انها مشكله كبيره جدا وتكلمت عنها كثيرا ولك كتابات فيها فما هو مشكل الهويه الدينيه؟
1: انا اشكرك سيدي على هذه الانتقاله لكن دعني أؤشر على نقطة ظنّاً جاءت في حديث حضرتك. الإيمان هل يشكل خطراً أو مشكلةً لأحد هذا الفرق بينه وبين الدين؟ م. الإيمان لا يشكل تهديداً أو خطراً أو إزعاجاً حتى لغير المؤمنين. بمعنى العلوم الحديثة اكتشفت أو قررت الدراسات الإنسانية بأنه الناس اللي عندهم آه ايمان باي دين باي طريقه باي مسلك بغض النظر عن الدين يعني سواء كان بوذي او اي انسان عنده نزعه روحيه هاي اليقين الروحي م. كل الناس اللي عندهم نزعه اليقين الروحي يصير عندهم الاستقرار النفسي أكثر من الناس اللي هم يعيشون الشك الدائم مثلنا. لأنه إحنا ما نقدر ننام الليل، إحنا ناس مهووسين بالسؤال، مهووسين بالسؤال. صح. صح. إحنا أما الناس اللي عندهم يقين هذول الناس ينامون آمنين مسترخين لأنه تخيل الإنسان المؤمن المسلم المؤمن أو المسيحي المؤمن أو اليهودي المؤمن أو أي ديانة أخرى. لما يجي لدينام مجرد أن يرتل بعض من التعاليم الدينية أو الروحية أو الكتب المقدسة يقرأها يطمئن لها ويهدهد فراشه بين يدي ربه صحيح. أما الإنسان المعرفي إنسان جدلي يحط راسه على الوسادة ويبدأ برحلة فلسفية من الأسئلة حول مفهوم النوم واليقظه مثلا. م. فهذه مهمه جدا، اذا ما اريد ان اقوله أن الايمان اصلا حتى هو في فوائد ممكن ان نعتمدها، فوائد انه هو بنوع من الرياضه الروحيه اللي يساعد الانسان على على الا يقع ضحيه للشعور بما يسمى في علوم النفس باللا جدوى م. نجي الى الدين الدين طبعا هنا نقطه جدليه مهمه الايمان بوصفه الوجداني هل يقابل الالحاد بتصوري لا ليش لانه الالحاد راي وجهه نظر. الإيمان ليس رأيا وليس وجهه نظر. إحساس. فلا يمكن أن يتجادلان. يعني اليوم أنت ممكن أن تجادلني تقول لي على سبيل المثال أنت ليش مثلا لابس هذا اللبس؟ م. لكن ما فيك تجادلني تقول لي أنت ليش تحب هذا اللون أكثر من ذاك اللون. تفهمني؟ <تصفيق> لانه ميلي الى الالوان ميل احساس انا يعجبني هذا اللون يعني هي مالها او افترض العطور ما فيك تسالني انت ليش تميل للعطر هذا اكثر من العطر ذاك؟ لانه او هاي الورده عطرها اجمل من تلك الورده هذا الاستشعار لو تساوت الاذواق لبارت السلع صحيح هذه مو عمليه رياضيه حتى انا اثبت لك انه هذا اللون افضل من ذلك اللون، نعم ممكن أن أثبت لك إنه هذا اللون آه آه أليق بك، أجمل عليك، أو آه أكثر مناسبة آه آه مع الايفنت اللي أنت رايح. لي. لكن ما في أن أقول لك هذا اللون الأسود بما هو أسود أفضل من الأبيض بما هو أبيض. ما ممكن أن أقول هذا الكلام. صحيح. لأن العملية ما ممكن تثباتها، مو عملية حسابية. فلذلك الإيمان لا يقابل إلحاد، الإيمان. مو سؤال الايمان مو عمليه رياضيه حسابيه الايمان حاله وجدانين الالحاد وجهه نظر يقابلها الجدل وراي فهذا اولا اذا نجينا هنا انا هسه للخندق الكبير والورقه الكبيره الدين 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 بالحقيقه هو منظومه كما سميناها شموليه اخذت من الايمان القيمه الروحيه تدري انت الان الفرد المتدين هو يعتبر نفسه كائن روحي م. طبعا احنا عندنا وجهه نظر بالموضوع هل المتدين مؤمن لو لا هذا موضوع اخر لكنه الان من حيث المبدا هو كائن روحي يعني الشخص المتدين يوظف جميع قواه الروحية والوجدانية باتجاه تلك المنظومة الشمولية فالدين أولاً أخذ من الإيمان البعد الروحي ثانياً أخذ من الإيمان الحالة الوجدانية ثالثاً أخذ من الإيمان الاتصال بالمطلق الاتصال بالمطلق لكن شنو اللي سواه الدين؟ الدين بدل ما يحول محمد صلى الله عليه وآله في تجربته الروحية الشخصية الفردية اللي عاشها مع الله واستشعر حضور الله في ضميره إلى درجة أنه أوحي إليه بدل أن ينتج ناس يعيشون نفس الرياضة الروحية نفس التجربة الروحية مع الله أنت جيوش من حملة السيوف الذين يقتلون الناس لأنهم لا يؤمنون أو لا يعتقدون بالتجربة الروحية الفردية للرسول صلى الله عليه وآله وهذا بالضبط ما حدث في المسيحية وأنا هنا لا أتحدث عن الكتاب المقدس، ولا أتحدث عن القرآن، ولا أتحدث عن النص الديني، أنا أتحدث عن التجربة الدينية، التجربة المسيحية كذلك قتل ملايين المسيحيين فضلاً عن غيرهم بسيوف مسيحيين لأنهم يقتلون اخوتهم المسيحيين لانهم لم يعيشوا التجربه الروحيه المطلوبه، افترض البروتستانت والكاثوليك او الارثوذكس وال كاثوليك او ما الى ذلك.
0: لكنها نفس التجربه الايمانيه لكن اختلفت بسبب الدين.
1: لا انا ادعي انه لا توجد تجربه ايمانيه في الدين. او انا أفساس. ادعي أن الأنبياء أنفسهم لديهم تجربة إيمانية م. أدعي بأن بعض رجال الدين المتصوفة الوجدانيين الروحيين لديهم تجربة وجد... إيمانية يعني إحنا لما نتحدث مثلا عن إبراهيم الخليل اللي طبعا أنا جاي أتحدث وفق لاهوت أعزائي طبعا و...
0: مقاربة و... لاهوتية
1: صحيح. لا اتحدث وفق البحث الاركولوجي نعم نعم مفهوم. لانه وفق البحث الاركولوجي لا يمكن اثبات وجود شخص اسمه ابراهيم الخليل ولا يمكن اثبات شخص منوح ولا يمكن اثبات ادم بل يمكن اثبات خلافه م. يعني ان هم ما موجودين فانا جاي اتحدث وفق المنظومه اللاهوتيه حتى ليس الخلط
0: مفهوم مفهوم
1: جيد. الانبياء هذول وفق المنظومه اللاهوتيه ابراهيم الخليل وموسى وعيسى ومحمد ونوح ويوسف وداود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم هذول الناس عاشوا تجربه روحيه خاصه واتصلوا بالله بشكل وباخر ولديهم وحي او لديهم هم عدهم وحي يعني عدهم حالة من الاتصال الروحي مع الله. وهذا طبعاً يعني أنا ما أريد أخلط بين العلم واللاهوت وبين كذا ولكن هذا الكلام لا يرفضه العلم بالمطلق. بمعنى أنه العلم لا يرفض أنه الإنسان يخرج من النظام الطبيعي إلى نظام غير طبيعي. يخرج الطبيعة. م. هذا العلم ما يرضى. العلم يقول أكو ناس خارقين في قدراتهم العقلية. العلم يقول لك ناس خارقين في قدراتهم الباراسيكولوجيه، وهذه دراسات مثبته بالعالم، اليوم اكو علم كامل اسمه الباراسيكولوجي، وهذا ممكن الانسان يروح يبحث به، واكو الان علوم تتحدث عن تفاصيل الها علاقه بالعمليات الروحيه والوجدانيه، كلام كبير ما احب انا ان اقحم نفسي في غير اختصاصي، ولكن اقول ان الدراسات الباراسيكولوجيا ودراسات علم النفس وما يسمى بالإسقاط النجمي واليوغا وتفرعاتها وغيرها من الأشياء أثبتت أن الإنسان لديه القدرة أن يعني أكو ناس خارقين للأشياء الطبيعية
0: ممكن إلى هذه النتيجة حتى بمخدرات يعني حتى المخدرات ممكن توصلك ممكن
1: حتى عن طريق المخدرات حيث. عن طريق خمر عن طريق شعر عن طريق الموسيقى نعم. الآن الآن يوجد موسيقى مخدرة. صحيح. الآن صح. يوجد دراسات التنويم المغناطيسي وغيرها من الدراسات النفسية أثبتت بأنه الإنسان ممكن يتحول إلى بركان ويسيطر عليه عبر الميديا وعبر أشياء كثيرة. فأقصص خلينا حتى لا الشعب. إذا العلم لا يرفض أن يكون إنسان يعني فيزيائياً هو طبيعي لكن مخرجات هذا الانسان غير طبيعيه، واذا تحدثنا عن اينشتاين اكيد مخرجاته لم تكن طبيعيه بالنسبه رغم انه هو فيزيائيا طبيعي. وهكذا بالنسبه لكل العظماء في التاريخ. اذا فهم عندهم تجربه روحيه، لكن الحديث وين؟ الحديث انه هو اخذ يعني شوف اخذ مصادر قوه الايمان. مصادر قوه الايمان انه حاله وجدانيه هو اخذها ولكن حولها الى حاله وجدانيه اجتماعيه بمعنى بدل ما انت كفرد خشام انت تخوض تجربتك الروحيه ووفق هاي التجربه الروحيه انت انت مثل ما الان قد تكون امك واباك يحبون اشياء وانت لا تحب اكلات بالبيت اهلك يحبونها انت ما تحبها أمك وأبوك يحبون ألوان معينة، أنت ما تحب إذا عندك تجربتك الروحية الوجدانية خاصة، لأنه تحب أشياء تحبها بقرارك، بقناعاتك الشخصية، وأهلك يحبون أشياء أخرى، وآخر الفكرة. أما بالنسبة إلى الدين، فهو يحب ويفرض عليك حباً محدداً، ويفرض عليك كرهاً محدداً، هذه أخذها الحالة الوجدانية من الإيمان، لكن حولها إلى أيديولوجيا شمولية الإيمان يفرضها حالة فردية هو حولها إلى ظاهره اجتماعية بل قانون اجتماعي اليوم المسلمين كلهم يحبون أه يعني أسميها المثلية الاجتماعية مثلية بمعنى أنهم يتماثلون في الحب ويتماثلون في الكرة والمسيحيين يتماثلون في الحب ويتماثلون في الكرة واليهود كذلك ليش؟ لأنه الدين هو حدد قدم لهم مثل المينيوم الدين يقدم لك مينيوم هاي الأشياء الموجودة وهاي الأشياء غير الموجودة وهاي الأشياء اللي ينبغي أن تحبها وهاي الأشياء التي ينبغي أن لا تحبها بل حتى الله الله أنت في ضميرك استشعرت قوة هائلة مطلقة يعني تعرف شنو معنى قوة هائلة مطلقة أنا أقول لك في ضميري إن الله سبحانه وتعالى هو الـ 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 القوة المتسببة والمسببة والمتفاعلة والمفعلة لكل هذا الكون العظيم منذ الأزل إلى ما لا نهاية طيب هذا الاعتقاد ايش قد كبير تخيل الله ايش كبره بحيث انت الان اذا ردنا نتصور الان الاشخاص اللي يتابعون هذا الحديث الحوار بيني وبينك كل واحد منهم خلينا نفترض الان في مئة شخص يتابعنا هل نستطيع ان نتخيل كل واحد منهم في بلده في بيته في لبسه الان ايش جاي يسوي باي وضع جالس باي طريقه يسمع شنو متعشي شنو ماكل شنو تجوعدهم بالبيت. اذا تخيل هذا التصور هذا عظمه. كيف بشق الاله هو جزء من كل هذا النظام العظيم من الازل الى ما لا نهايه. واذا بي اجي اختزل لك اياه واقول لك هذا الاله بكل هاي العظمه ينزل من كبرياءه حتى يلقيك في جهنم لانك خلقت لحيتك. <تصفيق> <تصفيق> يا يعني بتخيل تخيل ايش قد صغروا للاله يعني.
0: هي انسنت الاله.
1: لا مو انسنه اهانه. هاي مو انسنه، هاي اهانه. لاني كانسان وانت كانسان انا واثق انه انت اذا كان عندك اطفال عندك مجموعه توجيهات لاطفالك في, في بيتك، هذا افعلوه هذا لا تفعلوه. صحيح. لكن اذا خالف اولادك اطفالك ما توجههم به او تامرهم به.
2: أنا واثق
1: أنك إنسانيا لا يمكن أن تصل إلى مرحلة أن توقد تنور وتحمل ابنك أو بنتك وتلقيه في ذلك التنور المستعر وتتفرج وأنت تدخن السيجارة وتشرب الشاي وتتخيل ابنك يستعر وينزع جلده يحترق فينزع جلده وثم يتعذب ويئن و يحن ويصرخ
0: إلى إلى ما إنت لا نهاية. نهاية المشكلة أن إلى ما لا نهاية
1: <تصفيق> وأنت تشرب السيجارة بهذا الشكل هذا ومستمتع بالمنظر لأنه هذا ابنك يحترق بهالطريقة وبنفس الوقت أنت مسوى حديقة يعني حاط التنور بحديقة ومفر بيها خمر نفس الأشياء التي تحرق ابنك سين عليها في هذا التنور موفرها الى ابنك صاد في هاي الحديقه وجاي يستمتع ابنك الثاني هذا دا يحترق لانه اكل تفاحه وانت جاي طن من التفاح بالحديقه لابنك صاد حتى ياكله وهذا دا يحترق لنا تخيل
0: لا طبعا طبعا غير منطق. غير منطقي طبعا مع يعني العلم ان الله يعلم يعني كل هذه يموت. الامور قبليا يعني هو يعلم كل شيء الله
1: الديني الله الديني كائن مشوه الله الديني لا يصلح أن يكون حتى إنسانياً لا لي مؤنساً أرفض هاي المقولة الله صحيح الديني هو, هو مؤنساً الله الديني وحش سادي مريض كائن ينبغي ان نحاربه حرب الله الديني حرب ل... لظاهرة وحشية خطيرة طيب فلذلك أتخيل معي إن أنا أتكلم الآن كمسلم يعني. في اللاهوت الإسلامي. وأنا طبعاً مرات بعض الشباب والبنات يسألوني. يقولوني أنت تستخدم كلمة لاهوت. تقصد بيها؟ طبعاً أنا ليش أستخدم كلمة لاهوت؟ ما أستخدم كلمة علم الكلام أو مصطلح علم الكلام. لأنه هو المفترض ما يقابل اللاهوت إسلامياً هو علم الكلام. لكن بالحقيقة علم الكلام ما ليس هو اللاهوت بالدقة. علم الكلام جزء كبير من اللاهوت. اللاهوت اوسع من علم الكلام. دائرة اللاهوت اوسع، يعني هي التفكير الديني، القناعات الدينية، الاعتقادات الدينية، شوية اوسع من علم الكلام. فخليني ارجع لمصطلحين. اللاهوت الديني في علم الكلام. نجي نبحث صفات الله، لما نتحدث عن عن الله سبحانه نفترض له مجموعة من الصفات، ونقسم تلك الصفات إلى صفات ذاتية، وصفات عارضة. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا يمكن أن تختلف وتتخلف وتنفك عنه، بمعنى الحياة، الله هو الحي. هاي صفة الحي تختلف عن صفة إن الله هو الرزاق، ليش؟ لأنه صفة الرزاق تفترض وجود رزق ووجود مرزوق ووجود الحاجة إلى الرزق، فلذلك لا يمكن أن يكون الله رزاقاً إلا بعد أن نوجد الإنسان، خل نفترض ونوجد الأرزاق و مارس هذا الدور ان يعطي الرزق لهذا الكائن المرزوق. لكنه قبل لا يوجد المخلوقات، قبل لا يوجد الانسان والرزق نفسه هو ما كان رزاق، ليش ما كان رزاق؟ لانه اصلا احنا الانسان بانتفاء الموضوع، يعني القصه كلها ما الها واضح. فهي الصفه مو ذاتيه، لكن صفه الحياه الله حي قبل ان يخلق الانسان والله حي بعد ان خلق الانسان. النوب نيجي نقسم الصفات العرضيه الى قسمين اللي هي صفات الجلال وصفات الجمال وهاي اللي بدي اتوقف عندها. الصفات الجماليه هي تلك الصفات التي هي جميله وتليق بجماله سبحانه وتعالى، بمعنى ان الله رحيم ان الله رزاق كريم آه، هذه الصفات الجميلة الجمالية نفترض لله كل الصفات الجمالية هذا اللي هناك كلام حلو وعندنا شيء ثاني اللي هو الصفات الجلالية التي نجله عنها يعني مثلا إنه على سبيل المثال الله آه لا تأخذه سنة ولا نوم لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا احد لا يظلم هذه الصفات اللي هي لا يعني اللي ننفيها عنا الله لا ينام الله لا ياكل الله لا يشرب نجله سبحانه عن الاكل والشرب والنوم وما الى ذلك هذه الصفات ليش احنا نسميها الجلاليه؟ لانه لا تليق به سبحانه طيب هذا الـ الـ يعني هذا الإطار، هذا التقسيم، جميل. لكن أنا أسألك، الإنسان المسلم يربأ بنفسه، يربأ بنفسه أن يكون ماكراً، لكنه ينسب لله سبحانه وتعالى المكر. الإنسان المسلم يربأ بنفسه أن يكون متكبراً، لكنه ينسب إلى الله سبحانه التكبر. طبعا يجي بعدين علم الكلامي اول انه شنو معنى مكر الله آه شنو معنى مكر الانسان وانه شلون مكر الله جميل وشون آه. ويجي ايضا يوضح شنو معنى تكبر الله وتكبر الانسان بس انا جاي احكي اصل الموضوع اصل الموضوع هي صفه خبيحة لا يمكن ان تنسب الى الله فاذا الدين يخلق الله لاهوتي ولا يسمح بالإيمان هنا هي النقطة الأساسية والخطيرة والحساسة اللي راح ندخل منها إلى الهوية الدين لا يسمح بالإيمان بمعنى أنه الشخص المتدين لا يقبل الله خارج محددات الدين فلو فرضنا بأن الله سبحانه وتعالى قرر ان يلغي الجنه والنار آمين وانت نقبلها نعم لكن هل تقبلها الاديان؟ لا طبعا بحسب الفرضيه الجدليه لن تقبلها آه لذلك اخي هشام آه اللاهوت يخلق الله ويفرض الله محدد
0: ويطالب الجميع بالالتزام به نعم جميل أسمع نعم أسمع أسمع أنا أود لأن الوقت يطير <تصفيق> وقت اللقاء فأنا أود أن أتكلم على الجزئية مهمة أظن مهمة أكثر أو ربما مهمة لأكثر من ساكنة المغرب ربما المغرب شمال إفريقيا كلها وهي مسألة الهوية طبعا نعلم أن عندنا الهوية الأمازيغية التي استبدلت بين عشيه وضحاها بالهويه الاسلاميه العربيه مع التركيز على العربيه يعني كيف اثرت هذه الهويه ما هو دور الدين في ترسيخ هذه الهويه العربيه نعرف ان الاسلام مقترن باللغه العربيه ما هو الدور الذي لعبه الدين هل كان حصان طرواده لهذه الهويه العربيه من اين جاءت هذه الهويه العربيه حتى استطاعه تقرن نفسها بالدين وتغزو شمال إفريقي
1: أنا أشكرك على هذا السؤال وخليني أقول ابتداء مقالي اليوم اليوم مقال أسبوعي أنا أنشره على نت المقال اليوم الافتتاحية كانت فيه عن الأمازيغ تحديدا جميل وعلى إثارة هذا الموضوع المقال بعنوان لعنة الشيعة البحث عن التاريخ المفقود ممكن الاخوان يرجعوها في هاي المقاله انا ابتدات من جدليه الامازيغ في المغرب العربي لانه الامازيغ مجموعه اجتماعيه الشيء المهم والخطير يا صديقي طبعا هذا الموضوع حتى اكون واضح مع حضرتك اذا كان لديك الرغبه في يوم من الايام نخصص محاضره مستقله فقط نتحدث عن ثنائية الدين والهوية.
2: آه أنا طبع. موجودة
1: عند محاضرة قديمة ألقيتها في بغداد في مركز الفكر في بغداد عن ثنائية الدين والهوية بشكل مختصر. لكنه إذا تحب نخصص محاضرة بشكل أكثر عمق ونقد ندخل لتفكيك هذه لأن هذا موضوع مو سهل بالحقيقة. موضوع كبير م... ومهم. و... طالب بمشاكل المجتمع كلش كبير. صحيح. لانه الدين الدين ما اكتفت مقنني الدين ما اكتفوا بان ي... ي... يعطونا الاسلام كما هو لا حملوه حمولتهم هم يعني لذلك الدين مثلا الاسلامي اجا وهو جايب مع اللغه العربيه جايب مع آفة بدوية، جايب مع قيم الجزيرة العربية، جايب مع أدب عربي، جايب مع صح وخطأ عربيات وهذه انفرضت على المجتمعات اللي عاشت التجربة الدينية الإسلامية سواء سلما، حربا، بأي طريقة لكن بالنتيجة هم عاشوا هاي التجربة، هاي المجتمعات مسخت وأنا أعطيك نماذج في بلاد المغرب العربي إلى سنين قليلة نحن ما نتحدث عن خمس قرون و ست قرون لا نتحدث عن قرن يعني بعض الأحياء الموجودين الآن من المغاربة لم يكونوا يتكلمون اللغة العربية أو يكتبون اللغة العربية إلى حصر يعني بعض ما زال ما زال ما زال ساكنه في
0: المغرب اليوم لا تتكلم العربية ولا تكتب العربية
1: تعريبهم بفترة قياسية إلى الفترة الماضية وإلا هويتهم ولغتهم وثقافتهم حاضرة ماثرة، كذلك بالنسبة إلى الفرس، الفرس يعني الآن الفارسية انتقلت من ثورة القميني في إيران، إلى الآن نقلة كارثية، يعني أنا أعطيك مثال على السريع، الصفويين عندما أقاموا حكمهم في إيران، وأعتمدوا المذهب الشيعي، في حينها جابوا مجموعه القيم مالتهم وسربوها من خلال التراث الشيعي، لذلك الصفويين اثروا على التشيع ولا تاثروا طبعا بالتشيع ولكن تاثيرهم كبير ايضا على التشيع. مم. كما انه قسطنطين لما اتبنى المسيحيه رسميا ايضا اثر على المسيحيه وترك بصمات الوثنيه وقيم الامبراطوريه البيزنطيه بشكل كبير جدا على المسيحيه. تكاد تكون المسيحية ما قبل قسطنطين غير المسيحية وغير لكن جزء كبير
0: تغير الكثير طبعا تغير الكثير طبعًا. في المعمار وهذا تدى
1: بالنسبة إلى اليهود قبل السبي البابلي واليهود بعد السبي البابلي وهذا الكلام لا نقوله من عندياتنا هذا الكلام مقرر ومثبت حقائق تاريخي في صحيح الدين الإسلامي لما دخل إلى العراق العراق بلد آرامي سرياني يعيشون بنبط ويعيشون بآراميين <تصفيق> حول نسخ هذا كله، يعني احنا نتحدث الى القرن الرابع الى القرن الرابع من تاريخ الاسلام والعراقيين لم يكونوا ينطقون العربيه بشكل كامل. هارون الرشيد يذكر ابن يذكر ابن مسعود في مروج الذهب انه لما كان ينزل الى اطراف بغداد كان ياخذ يصطحب معات ترجمان لانه السكان الاصليين للمنطقه هم ما يتكلمون عربي فكان يصطحب معات ترجمان امم ما كان في واحد يحكي عربي طيب المسخ الان العراق كل شخص عراقي يعتقد انه هو عربي من الله خلقه هو عربي نعم وهكذا بالنسبه الى بلاد الشام الشام اراميه تحولت الى عربيه وهكذا بالنسبة إلى مصر، القبطية النوبية تحولوا إلى عرب، وهكذا بالنسبة إلى السودان، أنت تعرف، أكو لقاء موجود على اليوتيوب، يسمعونا الأعزاء، عمر، عفواً، حسن الترابي، الداعية الإسلامي نعم، المعروف في لقاء مع أحمد منصور على قناة الجزيرة، في حوار شاهد على العصر، يتحدث حسن الترابي موجود على اليوتيوب، شوفوه، يتحدث يقول، كيف هم كجماعة إخوان مسلمين وكإسلاميين كيف عربوا السودان هو يتحدث تجربته وهو يقول أن السودان في ذلك الزمن ما كان يتكلموا العربيه نعم فإحنا ما نتحدث عن آلاف السنين نتحدث عن, عن مسخ هوية مجتمعات هاي منطقة ثرية باللغات بالقيم بالثقافات كلها تم مسخها واستبدالها بهويه عقائديه، شوف اخي طبعا مؤلم للانسان ان تحتل ارضه ويحتل بلده لكن تخيل معي اي نوع من الالم انه مو يحتل بلده وارضه فقط انما تحتل قيمه الاجتماعيه والثقافيه، اي أيوة نوع من الالم اخي هذا، الى درجه انه انت مو بس تحتل ارضي طبعا الاسلام دين الدين مؤمنين بكل بقاع العالم لكن انا دا اتحدث عن الاسلام الدوله الاسلام الدوله ما له علاقه بالاسلام الدين الاسلام الدين انا اؤمن بالله واصلي بالطريقه تعجبني الله يباوعني نعم. سواء كنت انا في المغرب او في بريطانيا او في بغداد او في اليابان ما له علاقه لكن الاسلام الدوله نسخ لغتي، نسخ ارضي، سوى جغرافيا جديده، كون تاريخ جديد، وحذف تاريخ، حذف تاريخ، وهذا كله يستحق ان نتوقف عنده في محاضره مستقله مفصله بها شواهد بها كذا، لكن الشيء اللي له علاقه بمحاضرتنا اليوم انه الدين يتحول وهذا انا كتبته في مقاله منشوره اللي سميته في حينه التحول السوسيوانثروبولوجي للهويه الدينيه او للتجربه الدينيه التجربه الدينيه لا تقبل ان تتوقف في حدودها الروحيه والثقافيه عفوا لا تقبل ان تتوقف عند حدودها الروحيه والطقوسيه العبادات والدعاء والصلاه وما الى ذلك تنتقل
0: الى الثقافه
1: بمرور الزمن تشكل هي يعني هي تعرف شلون هي تشبه الخميره تشبه الخميره لما تضعها في 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 الطحين العجين تتحول مع تتفاعل ذاتيا هذا ما فيك توقف الموضوع تتحول مع الزمن تتفاعل وتنشئ تستحيل إلى تشكيل جديد لذلك التطور اللي سميته أنا التطور السوسيو انثروبولوجي للتجربة الدينية تطور هوياتي أنا لما أتحدث الآن عن المسلم لا أتحدث عن الشخص الذي يعتقد بوجود إله واحد بعث مجموعة أنبياء خاتمهم محمد وبعث معاه قرآن لا المسلم هو ذلك الشخص اللي يعيش الثقافة العربية والقيم العربية والإسلامية حتى وإن كان ملحدا حتى وإن كان لا دينيا حتى وإن كان مسيحيا أنت تعلم يا أخي يا هشام بأن المسيحيون واليهود الشرقيون الذين عاشوا قرونا مع المسلمين هؤلاء يصنفون في الدراسات الاجتماعية كمسلمين. ما علاقه بالبعد نعم اللاهوتي، نعم هم عندهم خصوصيتهم، باقي عندهم خصوصيتهم، لكن طرائق، حتى طرائقهم الدينية متفاعلة، وأنا هذا موضوع في دراسات كثيرة. يعني لو تقرأ مثلاً كتاب اليهود القرائين، أو القرائين اليهود. الذين كتب عنهم العلامة جعفر هادي حسن كتب عن مؤسس هذا المذهب اليهودي اللي كان بحسب بعض الروايات مسجون مع الإمام أبو حنيفه النعمان في سجن أبو جعفر المنصور وهذا في السجن كانوا يصير بيناتهم جدل لذلك اليهود القرائين هذول الناس وهذه المجموعة من اليهود لديهم اجتهاد، هسه ما نعرف هل أبو حنيفة تأثر بالقرائين أم القرائين؟ القراءون تأثروا بأبي حنيفة. بس بالنتيجة طريقة تشكيل اللاهوت وهذا أيضاً وحدة من الأبحاث اللي أنا أعمل عليها اللي هو الشريعة الشريعة بين اليهودية والإسلام، اكو عملية تماثل يعني تكاد تكون كوبي بيست هذه حتى طريقة التفكير. هسه سأنا أفهم أن المحرمات في الدين اليهودي صارت محرمات في الإسلام. لكن ما أستطيع أن أفهم عملية التفكير الشرعي في اليهودية. تماماً هي نفسها عملية التفكير الشرعي في الإسلام. فأقصد، إذا الدين لا يتوقف عند حدوده الروحية والطقوسية الدين مع الزمن يستحيل إلى تجربة سيسيو أنثروبولوجية ويشكل هوية ويمحو الهويات القائمة الثابتة لذلك أقول وبكل صراحة أنا أرفع القبعة احتراماً وإكباراً وإجلالاً إلى أولاً الفرس في منطقة الشرق لأنهم أخذوا الإسلام ولكن رفضوا الهوية العربية معهم بل استطاعوا أن يؤثروا في الاسلام كثيرا وخليني اقولها بصراحه هم تاثروا ايضا يعني هذا
0: لا شك طبعا هو تاثير متبادل نعم
1: تاثروا بلا شك لكنهم اثروا كذلك تحدث عن الاتراك امه استطاعت ان تستوعب الاسلام وتحتفظ بثقافتها الكرد امه استطاعت ان تستوعب الاسلام وتحتفظ بثقافتها الأمازيغ أم استطاعت أن تستوعب الإسلام ولكن تحتفظ بثقافته بينما الآراميون والنبط والأقباط والنوبة وغيرهم من الجماعات تم حذفهم بالتمام والكمال واستحالوا إلى عربا مسلمين م. والآن تشكل الجامعة العربية من بلدان تمثل العرب في الجامعه العربيه الدول اللي هي فعلا كانت يقطنها العرب في الجامعه العربيه لا تشكل اكثر من ثلاثه الى 4% من الدول الاعضاء في الجامعه العربيه.
0: صحيح بل حتى
1: حتى الدول المحسوبه حتى في الجامعه العربيه هي فقط الحجاز
0: امم صح صح
1: ودول الامارات وقطر والبحرين واليمن امم أما غير هذولا لا يوجد دولة عربية، من الدولة؟ هل، هل، هل يوجد في العراق من البصرة إلى الموصل؟ هل يوجد شبر واحد فيه أثر؟ إلا وهو يصرخ بأنه سومري أو آشوري أو آآ 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 بابلي أو كلداني لا يوجد. هل يوجد في بلاد الشام من دمشق إلى، إلى، كل اقاصيها بما في ذلك صحراء الاردن، كل هذا هل يوجد فيها شبر واحد يشهد انه كان عربيا؟ لا يوجد، كلها تشهد انها اراميه وانها كانت تعيش بها هاي الثقافات القديمه السريانيه. صحيح وهكذا بالنسبه الى مصر الفرعونيه القبطيه التي كل شبر فيها يتكلم عن هاي الحضاره العظيمه.
0: حتى جينيا، حتى جينيا، جينيا حتى عارفة. نحن نحن في المغرب مثلا محسوبون على العرب لكن ما هي جيناتنا العربيه انا مثلا في تحليل الحمض النووي بالنسبه لي شخصيا وجدت ان نسبه النسبه العرب 4% فجل المغاربه هم امازيغ بالدرجه الاولى ليسوا عرب ف صحيح
1: فهذا الجزء الثاني من اشكاليه م. الدين في اللي هي الهويه الدينيه الجزء الاخير من الموضوع اذا سمحت لي ان انتقل له او ما اعرف اذا عندك اسئله وهو الشريعه.
0: نعم انا اود ان نختم بهذا الجزء هو الشريعه لان الوقت بقي قليل من الوقت فاود لو لو نتكلم قليلا عن ثنائيه الشريعه والقانون الشريعه مقابل القوانين الوضعيه اذا امكن. جميل.
1: سؤالك جوهري بالحقيقه حتى نستطيع ان نفكك هذان المصطلحان. لأنه اليوم في العالم العربي والإسلامي يوجد عدد هائل من الشباب ومن رجال الدين ومن دعاة ومن أحزاب حتى سياسية الطالب بتطبيق الشريعة وهذا الموضوع بالحقيقة يعني موضوع يشكل جدل خطير لأنه معنى الشريعة قانون وهنا خلينا نبدأ نثير السؤال النقدي بمعنى هي شنو هي شنو هو القانون وشنو هي الشريعه؟ م. اولا خلينا نبحث بالقانون لانه اقدم من الشريعه.
2: صحيح.
1: القانون الانسان مع تطور حياته بدت تصير عنده مشاكل وبدت تصير عنده حاجات فبدا يسن مجموعه من القوانين تنظم هاي القصه. الى درجة انها تخفف من المشاكل وتسهل من الحاجات. م. راح اضرب مثال يستطيع ان يستوعب اي انسان وهو مطبق في كل الارض. <تصفيق> من انتقل الانسان من عصر الطواطم الى العصر الزراعي، قام يزرع قام يعرف قيمة المي واهمية السقي بالنسبة للزرع. نعم. فلما صار النهر يمشي في أرض جزء من الأرض أنا أزرع فيها والجزء الآخر من الأرض أنت تزرع فيها فمرّة يكون المصب من جهتك المنبع من جهتك والمصب من جهتي ومرّة العكس فهنا بدت تصير المشاكل إنه الناس بدأوا يحرفون الأنهار، يقطعون المياه على ما بعدهم من الأراضي، يسيطرون على منابع المي، ويوقفوها في أراضيهم، ما يخلوها تعبر إلى الأراضي اللي بعدها، فهنا بدأت تفكر البشرية، شنو الحل؟ بدأوا يتقاتلون طبعاً بالبداية، حروب مستمرة، طبعاً حروب المياه ما تزال قائمة، بل نحن موعودون بحروب مياه جديدة، لكن أنا جاي أتكلم حتى قرب الصورة. بعد حروب طاحنة، وصلوا إلى فكرة أن الأرض إلك، و ممر النهر في أرضك إلك، لكن ما فيك تتحكم بالمي نفسه. مرور النهر مو ملكك، النهر لازم يمر. والماي ملك للجميع
2: صحيح
1: وبدوا يضعون قوانين تنظم عمليه توزيع الماء بين الاقطاعيات امم وتشكلت وفق هذه هي الاقطاعيات اللي عند الماء هو اللي عند الارض واللي عند السلطه جيد صح. هنا نشات القوانين القوانين هي تلك الاتفاقات التي تحكم طرفين متنازعين في قضيه محدده بهدف معالجتها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. طبعاً ما اكتفوا القانون بحده ما اكتفى وركز لي هنا بهاي النقطة. القانون بحد ما هو طبعاً إلى قيمة ذاتية القانون. لأنه ينشد العدل. لكن القانون بمفرده قيمته تصير مثل الرمزية مثل المعنوية. <تصفيق> لذلك احتاجوا الى قوة لفرض القانون. م. هاي القوة هم تنازلوا لها على احتكار العنف وفرض السلطة والقانون. لأنه أنا وياك مختلفين اتفقنا على قانون بس بمزاجي أطبقه أو أنت بمزاجك. صح. إلى قوة ثالثة غير قوتي وقوتك. تفرض علي وعليك القانون في حال اختلفنا. اها. السلطه والدوله. هذه قراءه أساذجة بسيطه كلش لكنها تستطيع ان تقرب أي انسان شنو معنى القانون وشلون تاسست الدوله. واضح. وليش تاسست الدوله؟ امم. نجي للشريعه. الشريعه من حيث المبدا انا راح اخش أنا عن الشريعه في الاسلام اللي انا قلت طبعا انه هي كوبي بيست من التلموذ والشريعه اليهوديه ولكن بالنتيجه كل الشرائع كل الشرائع هي فيها اوجه تشابه كبيره حتى الشرائع اللي بين اقصى الارض واقصاها صحيح بين الشرق والغرب هي تتشابه بالنتيجه اكو اوجه كثيره للتشابه الشيء المهم أن الشريعة لما جت الأديان خلطت وهنا نركز لألف مرة أخي وأختي المشاهدين خلطت بين أمرين مهمين كبيرين ضروريين اللي هم الأمر الأول اللي هو الطقوس العبادات الروحية. هاي الطقوس والعبادات والطرائق الروحية هي شريعة. الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة غيرها من الطقوس الدينية. وخلطت بين هاي وبين شيء ثاني ما له علاقة بهذا، منفك عنه، منفصل عنه، اللي هو شنو؟ هو؟ اللي هو النظام الاجتماعي اللي احنا نسميه قوانين القوانين ما لها علاقة بالسلوك الشخص الفردي اي قانون باي دولة بالعالم حتى لو كانت دولة ملحدة مثل الدول التحاسوبات القديمة او كوبا حاليا او ماليزيا هاي الدول اندونيوسيا هاي الدول اللي تفرض قوانين تدخل بالسلوك الفردي، هذه دول، وهذه قوانين شمولية، عقائد دينها، مو دولات. ليش؟ لأن القوانين ما لها علاقة بالسلوك الفردي الشخصي، والقيم، والأخلاق. القوانين لها علاقة باختلاف الأطراف، تنظم العلاقة بين الأطراف، مو تنظم سلوكك الفردي. سلوك الفرد هو المسؤول عنه. صحيح. مسؤولة عنه، بس النظام الاجتماعي تنظم القوانين، لذلك اجت الشريعه خلطت الطقوس ولذلك الفقه الاسلامي الان لما تدرسه لما درسنا الفقه، الفقه ينقسم الى قسمين رئيسيين عبادات ومعاملات. امم العبادات امور دينيه روحيه لها علاقه بعلاقتك برب العالمين. والمعاملات هي امور اجتماعيه. المشكله الاخطر ان الشريعه جعلت ما هو قانون ونظام اجتماعي جعلته عباده وجعلت العباده نظام اجتماعي راح اعطيك الصلاه الصلاه هي من اسمها صله بين العبد بين الانسان وبين ربه صحيح حولتها الى طقس جماعي الصلون بهالطريقه بهاليوم بهالساعه بهالوقت كلكم واللي ما يقيم الصلاه يترتب عليه اثر يقتل يجلد يسجن طيب هذا عباده تحولت الى قانون اجتماعي الخطر الثاني وين؟ الخطر الـ 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 النظام الاجتماعي اللي هو الجهاد او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحولت من ق... من يعني هي شنو هي سلطه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سلطه الدوله الدوله هي اللي تشوف من اللي يخرق القوانين عندها شرطه يفترون بالشارع اللي يشوفونه يخرق القوانين يلزمونه يامرونه بالمعروف اللي هو القانون وينهونه عن المنكر اللي هو مخالفه القانون م. وهذا الامر والنهي يتاتى عبر مجموعه من الاليات تبدا بالتوعيه والتثقيف وتنتهي بالسجن والاعدام صح <تصفيق> هذه تحولت من وظيفة الدولة إلى وظيفة كل فرد مسلم إلى درجة أنه صار المسلم لا يكتمل إسلامه إلا أن يصير المسلم الواحد النفر دولة. هو يمشي بالشارع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طيب أنت كل فرد يأمر بالمعروف معناها شنو؟ المعروف لازم أنت تعرف ما هو المعروف وتعرف ما هو المنكر وتعرف كيف تقع المخالفة يعني كيف مخالفه هذا القانون المعروف والمنكر. ثانيا تعرف ما هي عقوبه الـ 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 من يرتكب المنكر وينهى عن المعروف او ينتهي عن المعروف وثاني تمارس هذه السلطه يعني انت تصير سلطه تنفيذيه وانت قاضي وانت سلطه تشريعيه لان انت راح تشرع وانت راح تنفذ وانت راح تخيل كل فرد تحول الى دوله، وبنفس الوقت مسخ حق الدوله بان تعبر عن هويتها الحقوقيه، هي شنو هي الدوله؟ الدوله عباره عن منظومه حقوقيه، منظومه تحفظ الماء للمزارعين بحيث يتقاسمون يزرعون اراضيهم من دون ان يبغي بعضهم على بعض. هذا المثال اللي ضربناه بالبدايه نعم ينطبق على التجاره، ينطبق على الاقتصاد، ينطبق على السياسه، ينطبق على الامن، ينطبق على كل شيء. بدات الحياه الزراعيه يحتاج الى القوانين، وما زلنا الى الان احنا مزارعين. مزارعين بمعنى شنو؟ بمعنى منظومه التفكير والسلوك الاجتماعي الانساني قائمه على اساس حقوقي. انا اريد حقوقي وانت تريد حقوقي. مره اكو قانون ودوله تحسم الخلاف بيناتنا وتنظم العلاقه ونعيش انا وياك بمحبه واخوه ومره الدوله تحاز او ما تمارس دورها او الدوله اصلا تقهرني وتقهرك وتصير هي طرف ثالث جاي تلاحظ شلون الدوله في الاسلام تحولت من منظومه حقوقيه لي ضمان سياده القانون وفرض القانون الى طرف النزاع لانه الدوله صار عندها دين نعم صار عندها عقائد انت شايف لك قانون عند عقيده نعم القانون يجب ان اول صفه في القانون هو الحياد انت الان هشام المغربي وانا غيث العراقي لا يمكن ان نحتكم في خلاف بيناتنا تحدد أنت أو أحدد أنا؟ طيب مرة أنت الشخص الفرد مرة أنت الثقافة. طيب افترض أنت مثلاً الآن أمازيغي وأنا عربي. قيمك الأمازيغية تختلف عن قيم العربية وأنا وياك عايشين في بريطانيا بلندن. لما نختلف كيف تحكم المحكمة في بريطانيا؟ قيمك الأمازيغية، أنا راح أشعر أنه الدولة صارت منحازة. والقضاء منحاز. طيب، إذا حكمت بطريقتي وبثقافتي وقيمي العربية، أنت راح تشعر بأنه قانون المحكمة منحازة. صح. أما إذا أجت دولة ووضعت النوب قانون ثالث مسيحي بريطاني، إنجليزي، النوب هاي هم منحازة. صارت انه بالطرفين احنا نشعر بان الدوله طرف ثالث ما تمثلنا اثنيننا صح اهميه الدوله موضوعيا هي حياديتها الدوله اذا ما صارت حياديه ما صارت دوله القانون المحيادي مو قانون هنا إن اجدين انه ما بس ينسخ الفرد و... و كل فرد سوا دوله اجل الدوله نفسها وغير وظيفتها حولها إلى كائن متدين، لديها دين وملتزمة بطقوس هذا الدين، الدولة تعطل أوقات الصلاة، مثلاً، إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم، إن كنتم تعلمون، حولوها الفقهاء إلى قانون، ارجع إلى كتاب المكاسب في الفقه الإسلامي، السنة والشيعة، تجد قانون قواعد استنباطيه كامله حول حول حكم البيع اثناء اقامه صلاه الجمعه صح وهذا بحث تفصيلا معقد يعني درسنا دراسه معمقه وبحث قانوني جاي اتكلم هل ينعقد العقد بالبيع لو ما ينعقد طيب هل يعتبر ثمن أه أه حلالاً لو مو حلال وقصه وتفاصيل وشنو وظيفه الدولة؟ يجب ان تمنع هذا البيع م. طيب النكاح هو عباره عن ايجاب وقبول بين طرفين اجت الشريعه طبت بالنص بين يعني شوف بالبدايه كان الرجل والمراه ينعجبون ببعضهم يردون يمارسون العلاقه الجنسيه الجسديه صحيح أو مرة تطور عندهم العلاقه الجسديه الى المساكنه، يردون يكونون سكن لبعضهم، انه واحد يعيش مع الثاني ما يقدر يفارقه. مم. لا يريدون الفراق، يعشقان بعضهما. فذولا يقررون يعيشون. إجد، لما صاروا ذولا الطرفين مؤمنين صاروا يردون مباركه الرب لحياتهم. فراحوا للكاهن قالوا له بارك لنا هاي العلاقه الجسديه السكس نعم بارك استمرت تطورت الى درجه انه صار الدين مو يبارك صار هو طرف في العلاقه الجسديه انت الان ما فيك تعيش حياتك الجسديه كرجل او كمراه الا بامضاء محددات هو يحدد لك هذه اللي تاخذها شنو مواصفاتها والرجل اللي تتزوج شنو مواصفاته
0: صحيح
1: وشو تفكيره حتى قناعاته يتدخل بيها اذا كان يؤمن بالله يجوز لك لو ما يجوز لك اذا هو ما يؤمن بالله شنو حكمه يجوز لو ما يجوز طيب اذا هو يؤمن بالله بس يؤمن بموسى وما يؤمن بعيسى ومحمد شنو حكمه هم ينوضع على قانون طيب اذا يؤمن بعيسى وموسى بس ما يؤمن بمحمد هم وضع على قانون فتدخل بطريقه شوه العلاقه الزوجيه فكرتها فلسفتها الشواده فالدوله هنا إجت انه تحملت هذا التشوه، صارت واحده من وظائف الدوله ان تطارد شكو اثنين يريدون يعاشرون بعضهم جنسيا او يلتقون جنسيا او يعيشون يسكنون في بيت مع بعض كزوجين. امم تفرق بيناتهم، وهذا ما حصل لناصر حامد ابو زيد مثلا في مصر. وهكذا الشريعة استحالت من وظيفتها العضوية الأساسية إلى وظائف أخرى أثرت على فلسفة القانون وشوهت قيمتها الروحية الطقوسية لذلك تشوف الفرد المتدين الآن الإسلامي لما يصلي الصلاة عنده مو مثل الصلاة عند الناس العاديين أضرب لك مثالاً قد اسمح لي ان اضرب المثال بامك وامي وابوك وابي او اجدادنا الناس دول الطيبين البسطاء كانوا يصلون لانهم يحبون الله ولانهم يحبون الدين ولانهم يعتقدون ان الله مصدر الخير والبركه فيصلون بارواحهم وضمائرهم وتتذكر اكيد انت من عائله مسلمه او حتى لو كنت من عائله مسيحيه او اي ديانه مم. هذا التديّن التقليدي البسيط طبعا. مع الناس الطيّبين أهلّاً.
0: إيمان العجائز تديّن
1: جميل مم. مم. الإسلاميون تديّنهم وصلاتهم تختلف عن صلاة أمي وأبي. تديّنهم وصلاتهم تديّن سياسي. واحيح. هوياتي. هادف، مُغرض، ماكر. لذلك تجدهم يُضخِّمون الطقس الذي يريدون في الوقت الذي يريدون تقييمه ويقلصون الطقس الذي لا يريدون اسمه ولا يوجد لديهم فرائض فردية انتبه لهم ما عندهم فرائض فردية حتى الصوم اللي هو حالة فردية حولوا الدولة إلى شريكة بالموضوع عندها شرطة تطلع بالشوارع تغلق المطاعم وتغلق نعم. الجسمة وتحاسب الشباب والناس القوانين
0: ضد الافطار حتى العالم. كبار
1: السن اذا شربوهم مي او دواء يحاسبونهم نعم هاي ليش لانه هم تحول الموضوع من اطار الروح القيمي الى اطار اخر انا اتذكر ان جدتي كانت تصوم في شهر رمضان وتقدم لاولادها او بناتها اللي ما كانوا صائمين الطعام في نهار رمضان من دون ان تنزعج بكل محبه بكل اريحيه وهم كانوا يساعدونها على اعداد طعام الفطور في شهر رمضان بكل محبه وبكل حرص ويجتمعون مع يعني هاي جلسه العائله في رمضان لأننا احنا بالعراق مو مثل بعض الدول العربيه اكثر تزمتا في تطبيق الدين العراقيين مو متدينين لكنهم متمسكين بالدين جدا ف <تصفيق> كانوا يجلسون جلسه رمضان باحترام باهتمام وان كانوا ليسوا صيانا لحجه لمريض او لانه غير متدين او ليس آخر
0: نعم سيد. جميل جدا عزيزي وصلنا للاسف الى نهايه اللقاء اشكرك شكرا جزيلا على هذه الكميه الهائله من من المعلومات انا شخصيا استفدت منها واظن ان الكثير استفادوا منها أيضا شكرا لكل من تابع اللقاء وأراكم قريبا في لقاءات أخرى تحياتي للجميع شكرا عزيزي الشيخ
1: شكرا جزيلا لك وشكرا لجميع الأخوات والأخوة المتابعين متمنيا لكم الاستفادة وأتمنى أيضا أن أطلع على نقدكم وملاحظاتكم القيمة لمجموعة الأفكار التي طرحناها لأنها بالحقيقة لا تعدو كونها أفكاراً وملاحظات على مناهجيات جديدة للتفكير الديني شكراً جزيلاً
0: شكراً عزيزي تحياتي